0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buching-Podcasts mit Lara und Elli. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, und dir? Ja, danke schön. Wieder mal ein schöner Sonntagmorgen. Ja, und wir
0: feiern Jubiläum. Das ist unsere zehnte Folge. Woo! Unglaublich. Schon zehn Folgen mit dir. Wie haben wir das nur durchgehalten? Ja. Hm. ja, ja.
1: <lacht> Über was sprechen wir denn heute, Lara? Ja, ein, äh, zum Jubiläum ein spezielles Buch, nämlich äh, Beyond Hope von dem Duo Mika Dämon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich glaube schon, oder? Dämon. <lacht> <lacht> Nein, <ich will. lacht> Was <Ja>. war das? <lacht> ja, sie
0: heißen Mika und dann wollten sie vertuschen, dass sie Teufelsanbeter sind. Deswegen D.mon und
1: sonst war es Dämon. Dämon. da. Okay, egal. Ja, äh, ein spezielles Buch daher, dass äh, es geschrieben wurde in einer ziemlich kurzen Zeit, so wie wir das mitbekommen sieben haben. In sieben Tagen. Ja, äh, um und quasi der Erlös aus diesem Buch äh, wird an Hilfsorganisationen für die Ukraine gespendet. Genau, das habe ich auf äh, Instagram, glaube ich, gesehen.
0: Ja. Und dann hat Lara mir geschickt, oh, guck mal, guck mal, guck mal. Ich so, ja, ich habe im Moment kein Geld. Und was hat
1: sie gemacht? Sie hat für uns beide ein Buch bestellt. Ja, komm, es ist wirklich nicht teuer. Nein. Und hab... ja, es hat mich auch angesprochen vom Inhalt. Ich habe mit mhm. einer Buchbloggerin darüber gesprochen mhm. und äh, sie war genauso begeistert. Da habe ich mir gedacht, ja, führen wir uns das mal zu Gemüte. Sehr gut. Und wir haben es uns zu Gemüte geführt, deswegen
0: besprechen wir das heute.
1: Ja, es ist aber auch ein Buch, das ihr vielleicht weniger kennt, so vom kann man Hören, Sagen. Hören, Sagen, ja.
0: Weil es halt nicht, glaube ich, groß auf Instagram besprochen worden ist bis jetzt. Mal
1: ja, okay. außer eben gewisse Buchblogger, ah, ja, okay. die das auch vorab schon lesen konnten. Hm. Aber nicht so krass wie vielleicht andere Werke. Ja. Ja, so, möchtest du mal den, äh, die Zusammenfassung vorlesen? Mache ich doch, mache ich doch.
0: Der Soldat Ray lebt in einer sehr eingeschränkten Stadt. Nichts Buntes, kein Alkohol, keine Drogen, keine freie Liebe. Da sich aber Ray seit frühester Kindheit für Männer interessiert, hatte er das immer ziemlich erfolgreich unterdrückt. Doch sein Vorgesetzter Lopez bringt seine Standfestigkeit ins Wanken. Er riskiert damit nicht nur eine Beförderung, sondern auch sein Leben.
1: Kurz und knackig.
0: Kurz und knackig.
1: Dann äh, diven wir mal in... Den
0: Inhalt ein. Das heißt, du erzählst, ich labere rein.
1: Ja, exaktlich, genau. Ähm, ich erwähne es wieder mal, es ist ja doch schon die zehnte Folge, aber ich habe gemerkt, wir haben das schon länger nicht mehr gesagt. Ihr werdet hier gespoilert. Für die, die jetzt Zwischenfolgen hören, ihr werdet gespoilert. Also, wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr uns nicht per Insta direkt schreiben, sondern hört einfach nicht rein. Lest das Buch zuerst. Also, das Buch beginnt eigentlich damit, dass Ray ist ein äh, Soldat, wie Ellie schon vorgelesen hat, äh, ein homosexueller Soldat, der das eigentlich immer erfolgreich unterdrückt hat. Er gibt sich Mühe im, äh, in seiner Einheit, er ist wirklich ein guter, tüchtiger Soldat mhm. und steht jetzt nun eigentlich zur Auswahl, zum Offizier mhm. zu werden. Dabei, eigentlich die, das ganze Buch durch, hat eigentlich immer ein Erzfeind quasi, jemand, der sein Erfolg möchte, irgendwo auch neidisch ist auf ihn. Ja. Der heißt äh, Jelin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Jelin oder die Jelin? Ich hätte jetzt Jelin gesagt. Jelin. Weil. Doppel L. Yelin. Jelin. 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 Gleichzeitig äh, kommt dann aber sein Sergeant Lopez, ein äh, jüngerer Sergeant, den er eigentlich schon immer hübsch fand, aber sich nie weiter darüber Gedanken gemacht hat, weil man darf ja nicht homosexuell ja, sein, man wird ja bestraft. Er hat
0: halt gemerkt, dass äh, Lopez ihm immer wieder so Blicke zuwirft. Er hat das aber immer so abgetan. Ja, er beobachtet jetzt einfach meinen mein Werdegang und da. Und hat das immer wieder so erfolgreich unterdrückt, obwohl die Blicke ziemlich
1: eindeutig gewesen sind. Anscheinend, ja. Anscheinend. Äh, dann will, kommt sein Sergeant auf ihn zu und möchte ihn um Mitternacht in der Waffenkammer sehen. Verdächtig. Verdächtig. Ja, er macht sich jetzt halt Gedanken.
0: Warum möchte er mich sehen? Will er jetzt wirklich etwas mit mir anfangen? Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist verboten. Äh, gleichzeitig macht er sich jetzt sogar ja, aber es ist eine Waffenkammer und dann um Mitternacht. Es ist kein offizielles Gespräch. Worum geht's?
1: Ja. <lacht> er entschließt sich schlussendlich doch, an diesem mitternächtlichen Treffen beizuwohnen. Und äh, Sergeant Lopez gesteht ihm dann seine Zuneigung wieder seiner Erwartungen. Mhm. Aber wie schon gesagt, eben in dieser Stadt Fjern heißt die, ist homosexuelle Liebe gefährlich, besser gesagt, bei Verhaftung wirst du mit dem Tod bestraft. Also wirklich keine Bagatelle. Mhm. <lacht> äh,
0: Fjern stammt eigentlich aus einem anderen Roman und zwar von Loki Phylon. Phailon? Aus dem Roman Ghosts, ist ein Dark-Fantasy-Roman. Chasing Ghosts heißt er, Hupala, ja, Chasing Ghosts von Loki. Really gut. Really gut.
1: Wo waren die stehen geblieben?
0: Bei Fern, dass da sehr viele Einschränkungen sind, du darfst keinen Alkohol trinken, du darfst keine Drogen nehmen, du darfst nicht Freie Liebe entfalten, du darfst nichts Buntes anziehen, du darfst nicht zu auffällig sein, das ist halt eine Militärstadt. Ja,
1: also ja. man kann sich es auch so vorstellen, also so wie sie es beschreiben, ist das wirklich eine Stadt, die ist mit Mauern umzingelt und rundherum ist gar nichts. Ja. Genau. Genau. Ja, ähm, es gibt aber eine versteckte Bar, obwohl man keinen Alkohol trinken darf und da treffen sich ähm, die, ja, wie soll ich, Soldaten manchmal. Mhm. Ähm, Ray wird
0: das erste Mal eingeladen von seinem Kumpel Jack Hall, Jack Hall? Der Karl? Ich hätte es Jakal gesagt. Jakal, ja, okay. Ähm, und dort sitzen dann rein zufällig auch sein Gegner, Je äh, Jelin, seine ganzen Kameraden und Sergeant und Lopez.
1: Der, zuerst möchte er gar nicht reingehen, also man sieht schon, er ist so ein bisschen ein Vorzeigesoldat, deswegen mhm. wurde er auch nie mitgenommen. Genau. Aber das war dann das erste Mal und er hat sich gedacht, weil er Lopez da sieht, möchte er nicht kneifen. Mhm. So. Irgendwann zu diesem Zeitpunkt gibt es dann eine Schlägerei in dieser Bar. Ja, und zwar
0: ist die Streitigkeit zwischen Jaden und Ray, Jaden bezeichnet ihn immer ja unterschwellig als homosexuell und weil das halt in Fjern eine extreme Beleidigung ist und Ray sehr tief trifft, ähm, ja, dann gibt es halt Kloppe.
1: Kloppe! Kloppe! <lacht> Und Schakal äh, und Lopez müssen dazwischen gehen. Schakal nimmt Danielle nach Hause, natürlich. Mhm. Lopez und äh, Ray gehen natürlich nicht nach Hause. Sie gehen in ein Motel. Ah, genau. Da kommen sie sich wieder sehr nahe. Und Ray wird da. Also. Bei diesem Gespräch in dieser um, Waffenkammer hat eigentlich, möchte eigentlich Lopez mit ihm eine Beziehung haben. Mhm. Eine heimliche. Und er hat gesagt, ja, er muss sich das noch überlegen. Mhm. Und eigentlich in diesem Motel willigt er dann endlich einer Beziehung ein. Das heißt, er ist dann eigentlich zusammen mit dem Sergeant Lopez. Mhm. Seinem Vorgesetzten. Ja. <lacht> genau. Uh. Äh, das geht eigentlich äh, eine Zeit lang gut. Sie treffen sich immer wieder heimlich. Lopez verkündigt, dass Ray Offizier wird und äh, Yelin droht ihm eigentlich dann, dass er ihn fertig machen wird. Ja. Also äh, Ray wird Offizier. Inoffiziell, also es wird no, es ist noch nicht offiziell verkündet, es ist eigentlich nur zwischen Yelin. Ray und Lopez, die wissen, dass ähm, Ray Offizier wird. Genau. Ja,
0: und ähm, der andere Vorgesetzte weiß es auch. Da Ashkin Ashkin heißt Erschken. er. Und alle anderen sagen immer Arschkin. er ist der Brutale von ja. diesen zwei. Ja, er ist immer sehr ja, kalt, würde ich sagen. Lopez äh. ist heißblütig, er ist übers Kalt. Bewertet stets, aber Ray ist sozusagen auch sein Liebling, was man dann auch merkt. Also, <lacht> ja, Liebling.
1: Wir, wir greifen vor. Ja. Also, äh, ähm... Es geht eine Zeit lang gut, aber es kommt, wie es kommen muss. In einer Bar, wieder in der gleichen Bar, mhm. äh, sind Lopez und Ray nicht vorsichtig genug und es werden Fotos von ihnen beim Oralverkehr gemacht. Mhm. Also, ja, sie sind da im, in der Szene, ist irgendwie auf der Toilette mhm. und sie sind halt in einer Kabine. Und sie sind, Ray, ich weiß nicht, Ray war, glaube ich, ziemlich angetrunken. Ja. Ja, ja. Und dann kam es dazu und irgendwie... Ja, ja, das... Äh. Sie wussten aber nicht, dass Fotos gemacht wurden zu diesem Zeitpunkt, glaube mhm. ich. Oder? Nein. Sie wussten es nicht, gell? Nee, nee. Zum späteren Zeitpunkt kommt dann heraus, wer diese Fotos gemacht hat. Was klar ist. Ja, welche eine Überraschung. Es ist Jelin. <lacht> und er erpresst sie beide eigentlich mit diesen Bildern. Er will den Offiziersposten unbedingt und den Tod von Ray...
0: Ja, weil das Total. ist ja wie gesagt schon verboten, es wird mit Todesstrafe, also beziehungsweise äh, die, die im Militär erwischt worden sind, sollten in ein Camp, die sind dort einfach nie angekommen und deswegen ist schon ziemlich klar, was mit denen passiert ist.
1: Ja, genau, ja. und zwar ist das eigentlich eine übelst traurige Szene, weil äh, sie sind wieder in dem Büro, Ray Lopez und Jelin und Jelin stellt eigentlich Lopez vor die Wahl. Mhm. Also er ähm, kann sich entscheiden. Entweder er steht zu Ray und dann sieht man auf den Fotos sie beide. Ähm, oder er gibt ihm den Offiziersposten und dafür äh, werden die Fotos veröffentlicht, aber man er wird dann Gesicht. die Fotos, das Gesicht von ihm nicht. Ja, und Lopez entscheidet sich
0: leider für das Zweite, ja. um sein eigenes Leben zu retten. Ray ist ja.
1: übelst traurig.
0: Ja, extrem traurig, weil er sich endlich jemanden anvertraut hat und den er auch liebt. Liebt in dem Sinn, ja. ja. Ich habe, dazu muss ich jetzt sagen, ich habe gedacht, scheiße, also, hm, ich habe gedacht, äh, <lacht> scheiße. scheiße, der Lopez und der Jelin haben gemeinsam das Spiel gemacht. Ich bin dann echt froh gewesen, war es nicht so. Ja. Alter Schwede, ich habe so gedacht, oh nein, die haben den die ganze Zeit nur verarscht.
1: Ja, und vor allem habe ich mir, du, du hast ja auch auf dem Buchrücken, hast du ja, Gelesen, dass die zusammenkommen. Da mhm. habe ich gedacht, halt boah, mega früh im Buch, kommen ja, die ja. zusammen. So, was kommt da noch? Ja, ja. Und es kam heftig. <lacht> es kam unerschütterlich. Es hat dich umgenietet. Ja. <lacht> genau. Also, zurück. Wir äh, haben den Hinterhalt von Jelin. Wir haben Ray, der eigentlich jetzt zum Tode verurteilt wird. Das ist eigentlich der Abend, wo er seine Sachen zusammenpackt, weil er weiß, er wird morgen in dieses Lager gehen und da wird er sterben. Ja, und er wird, äh, er versucht jetzt zu flüchten,
0: was aber ziemlich schnell vereitelt wird. Er kriegt nämlich dann einfach einen Sack
1: über den Kopf gezogen und wird entführt. Genau. Er denkt, äh, er wird eigentlich ins Sträflingslager gebracht, aber er, er, ihm wird der Sack vom Kopf gezogen in einer abgeranzten Wohnung. Ja, mitten aber er, in Fjern. In Fjern, ja, er ist eigentlich noch in Fjern. Er schaut sich um und begegnet äh, einer Prostituierten, die über ihr wohnt. Sie möchte äh, ihn ihrem Vorgesetzten vorstellen. Witja. Witja. Wie sagst du? Wie spielst du das? So? Ich hätte jetzt Witja gesagt, ja. Ist Witja oder Wittika? Witja. Witja. Diese Namen wieder. Mhm. Dankeschön für das.
0: Witja <lacht> äh, muss man dazu sagen, ist ein Untergrundboss, ja. der irgendwie alles Fern komplett unter seiner Kontrolle hat. Der hat so ziemlich jede Prostituierte. Der vertritt äh, die Drogen, der vertritt den Alkohol.
1: Wer sich gegen ihn
0: stellt, ist dann ziemlich schnell mal auch Am wieder Arsch. weg vom Fenster. Ja,
1: Ray versucht eigentlich Wittje zu überreden, ihm einen Job als Schläger zu geben. Doch dieser möchte ihn nur als Prostituierte für homosexuelle Bedürfnisse, weil er irgendwie weiß, dass er homosexuell ist. Ja, das ist bekannt. Ich glaube, der der kriegt ja alles mit. Aha, ja, stimmt. Ja, wegen den Fotos mhm. natürlich, ja. Die sind ja veröffentlicht worden mittlerweile. Ja. Und Weil ja. das so ein Skandal ist, ist es natürlich
0: überall. Ja, und jetzt sucht man nach Ray im ganzen Militär, im ganzen...
1: Fern, Im ganzen fern ja. Ray lehnt ab und sucht nach einer anderen Möglichkeit, doch Vidya scheint die ganze Stadt zu kontrollieren, ohne seine... Äh, genau, es gab da noch eine Situation, er wollte dann das Geld abheben auf der Bank. Mhm. Und die hat ihn erkannt und so ist er dann weggerannt ohne seine Identitätskarte. Ja, das, und heißt, das heißt, er hat auch keine Identitätskarte.
0: Das heißt, er kann nichts mehr bezahlen, er kann nichts mehr kaufen, er kann nirgendwo mehr rein, er ist überall bekannt, er kann nicht aus der Stadt raus, er kann nicht rein, genau. nichts. Genau. Komplett abgeriegelt halt der Militärstadt.
1: Er versucht sich eigentlich überall bei jedem Arbeitgeber irgendwie für Schwarzarbeit anzubieten, doch jeder... Ähm, lehnt ihn eigentlich ab, die meisten auch weil sie Angst haben vor Witja mhm. ähm, Als er wieder mal bei einem Arbeitgeber abgelehnt wird, lauern ihm drei Männer auf, die ihm eine Lektion erteilen sollen im Namen von Witja Sie versuchen ihn zu vergewaltigen, als ein großer muskulöser Mann Ray zur Hilfe eilt Ja, und wer ist dieser große muskulöse Mann? Es ist Captain Aschken Er heißt im Vornamen Vergil Ja ähm, <lacht> Virgil? Virgil?
0: Virgil, Virgil äh, ähm, Das ist eben der Vorgesetzte, der immer extrem kalt zu allen ist, der immer nur der kalte, Mini
1: -Mini Mimik zeigt. Der kalte, unnachgiebige Captain, dessen Leitspruch auch ist: haut dich etwas um, war es nicht zu stark, sondern du zu schwach. Genau. Sehr gut. Ashken <lacht> bringt ihn in ein Motel, wo er sich um Ray kümmert und so weiter. Ray ist ganz überrascht, denn sein Vorgesetzter ist sonst so kalt und reserviert. Er wäre der Letzte, der ihm zu Hilfe eilen würde, hat er gedacht. Ja. Ashton sagt ihm, dann er soll sich in diesem Motel verstecken und Virgil hat ihm versichert, er komme immer wieder vorbei, er müsse wieder Geld anschaffen, sonst ja. er werde für ihn sorgen eigentlich. Ja. Ich weiß nicht. Ja, aber es kommt ja auch
0: zum Teil raus, warum also, Lob, ich glaube, so wie er es angedeutet hat, ist Lopez nicht nur mit Ray zusammen gewesen. sondern auch mit vielen anderen, ja. ja. Also, er hat, glaube ich, das im Prinzip so gesagt, dass er mal wieder die Scherben aufsammeln muss von einem von Lopez' Liebschaften. Ähm. Also, ich kann mir vorstellen, dass äh, Lopez da schon öfter seine Soldaten vernascht hat. Und dass, ja, Ashkin Esch, das immer mitbekommen hat, beziehungsweise die Scherbe aufgesammelt hat.
1: Äh, ein paar Tage später macht sich Ray langsam Sorgen, ähm, weil Ashton immer noch nicht aufgetaucht ist. Doch dieser Abend, an diesem Abend wird er dann auftauchen, schweißgebadet und Ray ahnt nichts Gutes. Virgil versichert ihm, dass nichts ist, doch irgendwann gesteht er, dass er bei einem Einsatz angeschossen wurde. Und sich selber eigentlich aus dem Krankenhaus entlassen hat. Mhm. Er hat Fieber und Ray hat Angst um ihn und er kennt plötzlich die Gefühle, die er für Virgil hegt.
0: Vielleicht auch einfach aus Rettung, weil ich glaube, vorher war da gar nichts. Ich glaube, dadurch, dass Virgil ihn gerettet hat, hat Ray dann langsam Gefühle für ihn entwickelt, hat aber gleichzeitig immer noch Gefühle für Lopez,
1: muss man so nochmal schnell erwähnen. Am nächsten Morgen wird in den Nachrichten zur Fahndung an den Flüchtling Private Ray Forster gerufen und die beiden sind gezwungen zu fliehen ja. weil auch der Motelbesitzer weiß nun wer sie sind
0: und das Schweigegeld was er von Ashken bekommt wird nicht mehr
1: reichen weil das Militär eine hohe Summe zahlt. ausgesetzt hat ja genau da sie schaffen es zu fliehen über ein äh, grandioses Manöver sie <lacht> davon springen die ins Auto und ab durch die Mitte ja Ashken bringt Ray dann in sein Haus. In sein, er hat noch ein eigenes Haus. Er lebt nicht nur auf der Militärbasis? Militärbasis. ja. Und äh, dort verstecken sie sich, hacken einen Plan aus, wie sie Ray aus Fjern nach York schaffen können. Was ist York? York ist eine Stadt, die
0: für Fjern das komplette Gegenteil darstellt. <lacht> Freie Liebe ist da kein Problem. Drogen, Alkohol, Bund ist dort auch... Komplett normal. Ist so ein bisschen das schwarze Schaf dort in dieser Gegend, weil dort eigentlich alles erlaubt ist.
1: Ja, ein
0: bisschen Rira-Regenbogen. York ist dort, wo wirklich alle Homosexuellen hinflüchten, die können, weil sie da frei leben können.
1: Ja, ja. Genau, und so ist eigentlich der Plan, sie wollen Ray da rüber schaffen Ja. Mittlerweile gibt es Ashken immer schlechter, er hat Fieber, kalter Schweiß, wird immer bleicher doch sie arbeiten unaufhörlich, bis es an der Türe klopft und eine Horde Militärs mit einem Krankenwagen an der Tür stehen. Die Ashken abholen wollen, weil dieser sich selbst aus dem Krankenhaus
0: entlassen hat beziehungsweise Geflüchtete ist. Ja. Und Ashken ist ein relativ hohes und wichtiges Tier, deswegen darf er auf keinen Fall sterben. Weshalb die da so radikal vorgehen.
1: Genau. Nun ist Ray alleine. Äh... Mittlerweile weiß auch sein äh, Kumpel Chakal von dem Ganzen mhm. und äh, er, er möchte auch Ray unbedingt helfen. Deswegen hat ihm Ashken gesagt, er soll unbedingt Chakal äh, anrufen. Der stehe quasi bereit und er wisse auch von dem Plan. Es
0: gab übrigens bei diesem Telefonat mit Chakal
1: <lacht> äh,
0: auch ein kurzes Gespräch mit Lopez, der sich wahnsinnige Sorgen um Ray macht, dem das mega leid tut, was passiert ist und Ray flattert das Herz wieder ein bisschen. Da ist allerdings unser Ashkin nicht so wirklich begeistert und reißt ihm das Telefon aus der Hand, weil ja, der halt nicht so eine gute Meinung von Lopez hat. Ja.
1: <lacht> und weil er natürlich selbst auf Ray steht. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, zusammen äh, bereiten sich Chakal und Ray eigentlich auf die Flucht vor. Genau, und an dem Tag, an dem sie fliehen, also es ist relativ... Ja, also es ist ein sagen? Plan,
0: sie wollten über die Grenze, in dem Ray in so einer Kiste drinne ist und die kontrollieren die Kisten normalerweise nicht so genau. Jakal Ch hat dann einfach gemerkt, wo sie an dieser Grenze waren, die kontrollieren jetzt jede einzelne Kiste, weil die halt diesen Ray suchen. Äh, er überlegt sich Plan B, sie fahren direkt zur Militärbasis. <lacht> Wunderbar. Einfach mitten durch, mitten in das... Gebiet, wo der wahrscheinlich am ehesten gleich erschossen wird. Ja. Und äh, dort begegnet Ray dann seiner kompletten alten Truppe, Kommissar Lopez und alle wollen ihm auf einmal, also auf einmal helfen. Alle, die davon wissen und die für ihn stehen, weil Ray hat selber sehr viel für sie alle getan. Und ja. Ray ist das einfach der Moment, wo er glücklich sterben könnte, weil er weiß, ich werde so akzeptiert, wie ich bin, obwohl ich so bin, wie ich bin. Weil der wurde sein ganzes Leben unterdrückt von seinen Eltern, von eben der Stadt Fern an sich, äh, von allen im Militär, die immer gesagt haben, ja, blöde Schwuchteln, blablabla. Bla bla. Ja, ja alles böse Wörter. Und jetzt hat er fast seine ganzen, seine ganze Kompanie, die auf seiner Seite steht und ihm helfen will.
1: Ja. Äh, vielleicht fragt ihr euch, was ist denn mit Yellen passiert? Ja. <lacht> Ashken sagt ihm zwischendurch, glaube ich, was mit ihm passiert ist. Der ist ja. äh, bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Ja, bei einer Militärübung. Ist ja von der Mauer gefallen, oder? Ja, genau. Die ja. haben
0: das äh, mit Klettern probiert und ja, Jelin ist abgerutscht und Jakal wollte ihn halten, aber es ging einfach nicht. Er war viel zu schwer und es kam raus, dass die den da hinterrücks... Oh, ermordet haben. Ja, weil er halt so war, wie er war. Weil er Vollposten war. Weil er Vollposten war. Jetzt hat äh, Takal diese Stelle bekommen. Ja. Dieser oh, Offiziersposten. Offiziersposten. Ja. Auf Raten von Ray übrigens, der ihm immer wieder gesagt hat, er ist so, er ist viel besser, glaube ich sogar als Ray, ist viel schneller und wendiger. Und Ray hat ihn halt dazu überredet, das zu machen. Weil er eben der Meinung ist, dass es ihm gut passen wird und Jack, äh, Jackal hat immer gesagt, ja, brauche ich eigentlich nicht unbedingt, das ist mir zu viel Stress, ich habe ja auch noch was anderes zu tun. Und dann hat er eben doch aufgrund von dem
1: Gespräch das dann durchgezogen. Genau, und das nun äh, sind wir immer noch in Fjern. Mhm. Wir müssen äh, Ray über die irgendwie aus dieser Stadt rausbringen und da gibt es nur noch wenn nicht durch die Mauer, dann halt über die Mauer. Ja. Und so schmuggeln sie Ray äh, in einem Fass auf die Mauer mhm. und haben den Dienstplan so geändert, dass alle, die auf der Mauer Wache halten, sind eigentlich Freunde aus dieser Einheit. Ja. Und so konnten sie dann eigentlich äh, Ray über die Mauer abseilen und Schakal ist in der Zwischenzeit mit dem Auto weil er musste ja eh etwas ausliefern mhm. außerhalb der Mauer, ja. äh, ist er durchgefahren und so konnten sie ihn dann dort wieder aufladen außerhalb der Mauer. Ja. Und dann zu einem Auto bringen und mit diesem Auto kann er ja nach Fjern fahren. Genau. Äh, nach nach äh, York. York. Ja. genau Wunderschönes Ende. Plötzlich sitzt er dann in diesem Auto und denkt sich, ja, was mache ich denn nun? Ich bin ganz alleine wieder. Mhm. Und plötzlich wird die Autotüre aufgerissen und da kommt Ashken. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Äh, sie fahren sich in die Arme und wollen eigentlich zusammen ein Leben in York beginnen. Genau. Schönes Ende?
0: Sehr schönes Ende. Überraschend auch, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass das noch in so einer Liebesgeschichte endet. Deswegen, ich fand das Buch... Sehr aufregend und nicht so typisch Liebesgeschichte, sondern
1: wirklich viel Action und viel nebenbei. <lacht> ja, also genau. ich habe das Buch in einem Sonntag gelesen. Mhm. Nicht, weil es so wenige Seiten hat, sondern weil ich einfach nicht weglegen konnte. <lacht> Darf ich schon mal so vorab sagen?
0: Genau. Jo, Dann beginnen wir doch mit den Fragen.
1: Ich habe wieder super Fragen. Die sind übrigens auch entstanden in der gleichen Zeit wie die von den letzten zwei Folgen, über die du dich aufgeregt hast. Mhm. Das heißt, viel Spaß beim Vorlesen, Elisa. Also Lara, beschreibe <lacht> das Buch in drei Worten. Ich habe mich dafür die Worte herzzerreißend, spannend und unerwartet entschieden. Mhm. Unerwartet wegen der Wendung. Ja. Man denkt, Lopez wird bis zum Ende an seiner Seite sein, ja. herzzerreißend. Ja, man könnte sich wirklich damit einfühlen. Ja. Auch die, vor allem die Szene in dem Büro, wo jelen eigentlich ähm, dem Lopez vor die Wahl stellt, ob er ähm, Ray äh, in dem Sinn mit ihm in den Tod gehen möchte oder ob er sich da rauszieht und dafür ihm den Offiziersposten gibt. Ja. Ja unerwartet, das habe ich gesagt, spannend eben auch, durchs Buch durch. Ich ja, glaub, klar. das ist selbsterklärend. Was würde ich jetzt sagen? Ich
0: würde sagen, es ist sehr niederdrückend, eben weil dieses Thema mit der Homosexualität dort wirklich extrem krass aufgeführt wird. Ja. Ähm, gleichzeitig eben, wie du schon gesagt hast, spannend würde ich jetzt auch bezeichnen, weil es eben nicht so diese typische Liebesgeschichte ist, die hätten ja jetzt einfach in diesem Militär bleiben können und diese ja, Secret Love da ja. durchführen, aber es war dann nochmal komplett anders und gleichzeitig muss ich sagen, es war auch ähm, informativ, weil es war einfach so viel, es war jeder wieder anders, jeder hat einen ausgebauten Charakter, es, ja. man hat viel über diese Welt erfahren, konnte in dieser Welt mal für, wie viel sind es? 300, 400 Seiten? Ich glaub, da so eintauchen nicht. Ja, nicht mal, also nicht zwei, mal 200, ja, etwa 300 Seiten. Konnte in diese Welt eintauchen und du hast dich da wirklich, du konntest spüren, wie
1: es dort ist. Ja. Also, du konntest war. dich auch in eine, in einen homosexuellen Mann ja. ansehen, obwohl du das ja, also jetzt in unserem Kanal. Ja, ja finden aber wir du das hast nicht. diesen Schmerz gefühlt. Du hast diesen Schmerz, du mhm. hast die Zwickmühle gefühlt. Ja. Ja. Fand ich spannend. Findest du dieses
0: Buch sollte eine. FSK-Beschränkung haben. Ja, es gibt de, ich diese zwei Szenen, wo ich dachte, hu, ja. es ist sehr derbe Sprache dort. Also es ja. ist nicht so wie in diesen, ich darf jetzt sagen, Liebesroman, wo Bridgeton. ganz sanft geschrieben, Bridgerton zum Beispiel, wo ganz sanft beschrieben ist und alles mega. Hm. so Das sind wirklich sehr ausdrucksstarke äh, Wörter dabei. Ich ja, habe jetzt auch gesagt FF 14. FSK 14. 14, 16. 14, 16, ja. Mhm, weil, Ja, natürlich
1: passt es auch eben zu diesem Militär, zu dieser mhm. ganzen Situation. Aber das habe ich mich dann wirklich auch gefragt. Hier sollte vielleicht eine FSK-Beschränkung vorhanden sein. ja. Ja. andererseits
0: steht auch vorne drauf Gay Military Romance, also man kann sich das denken, wenn man das Buch
1: kauft. Ja gut, aber wegen diese Homosexualität, finde ich, sollte schon... Ja. Das fand ich jetzt nicht so schlimm, einfach, ja, vielleicht auch schon auch schon die Bilder, die dazwischen sind, mhm. mit dieser Waffe und den Blumen. Mhm. Das war ein ja. sehr schönes Bild, aber das fand ich schon... Ja, also eigentlich, wie am Anfang schon gesagt, eben im Klappentext hat man sich ziemlich, man hat gedacht, ja, man weiß jetzt, wie das Buch ausgeht ja. oder wie das ist und es hat einem nochmal so krass umgeworfen.
0: Ja, also es war so komplett anders, als was du es erwartet hast und deswegen war ich dann auch sehr schnell durch mit dem Buch, nicht an einem Sonntag, ich glaube, ich habe zwei Tage gebraucht, ich, ich schande. <lacht> du schande. <lacht> ich schande. Ähm, welches sind die Hauptcharaktere und wie verändern sie sich im Buch? Ich glaube, die Hauptcharaktere, wie wir schon mehrfach erwähnt äh, haben, sind Ray, Lopez, Ashkin und Jedin. Ich glaube, die anderen kommen kaum bis äh, gar Chakal. nicht vor. Ja, äh, Chakal. Das sind die Hauptcharaktere.
1: Verändern. Ja, also Lopez natürlich. Ja. Der am Anfang äh, die Liebe vorspielt. Ja. Und sich dann doch als der Feind ausgibt. Ashken, genau das Umgekehrte, der sich am Anfang als der, der klassische Heteromann, mhm. der Kalte, der Muskulöse, der Harte mhm. ausgibt und danach eigentlich weich wird über die, ja. das Buch durch. Schakal, der am Anfang so. Larifari, Larifari mhm. äh, die witzige Komponente darin ist, der das Leben leicht nimmt und danach ja. so im, im, im Buch so das wirkliche Leben und der Ernst ja. und die, aber auch der Ehrgeiz, wieder ja. etwas findet. Ja. Ray, der ähm, am Anfang sich sich mit dem Leben eigentlich abgefunden hat, so wie es ist, ja. und danach eigentlich für seine für sein Leben kämpfen muss. Ja, der, ja. Wie soll ich sagen, der wirklich ums Überleben auch kämpfen muss. Bei ihm aber fand ich jetzt so am wenigsten offensichtlich, wie er sich verändert hat.
0: Ja, weil eigentlich war er schon immer so. Er hat einfach immer
1: was anderes vorgespielt. Ja. Genau, Wen haben <lacht> wir vergessen. Ich glaube, das waren alle. Ja. Ja. Wie gefällt dir der Titel des Buches?
0: Findest du ihn passend? Ja.
1: <lacht> ja? Ja. Das lass mir so stehen. Lass mir so. Nee. Das Herz des Soldaten. Ja, ja. Ich fand's passend. Ich fand's auch passend. Klassisch. Ja. Ja. Ich habe noch vergessen, vorhin bei den Figuren, mhm. Jelin haben wir vergessen. Ah, ja. Aber mhm. der, ja, der, dann der stirbt schnell. ja dann schon relativ schnell. Der ist eigentlich das, das ist eigentlich
0: das Arschloch schlechthin. Sorry. Ja.
1: <lacht> Aber es ist einfach so, die Eskalation am Anfang waren es nur leichte Sticheleien und irgendwann ging es dann um sein. Mhm. um seine Zukunft und da wurde die Eifersucht groß und ja. so in dem Sinn. Beschreibt
0: die Erzählung eine historische Szenerie oder Situation, die sie nachvollziehen können?
1: Ja. Krieg? Nein, ja, aber du könntest dieses, diese, dieses ganze Buch eigentlich in einem ganz anderen Kontext also ich, ohne jetzt so, ich hätte mir das vorstellen können, dass es auch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hätte sein können. Mhm. Sein können. Und Ray wäre zum Beispiel einfach ein Jude gewesen. Mhm. So, einfach eine, eine eine Gesellschaft oder eine, ich möchte nicht Rasse sagen, das, das hört sich so abwehrend mhm. an, aber so ein Ja, eine Gruppe. Eine Gruppe, die ausgestoßen wird. Die, so, aber ich habe mir das vorgestellt, es hätte genauso gut im Zweiten Weltkrieg ja. sein können. ja so mit der Szenerie natürlich ist ja auch Krieg mhm. ähm, aber so mit, dem, mit der ganzen Gruppe die wirklich ausgestoßen wird mit den ganzen Vorgaben die auch gemacht wurden ja. das wollte ich da noch erwähnen ja. gibt es Besonderheiten
0: in der Ausstattung des Buches die erwähnenswert sind
1: ja diesmal kein Lesezeichen leider dafür das ein Lesezeichen ein Lesezeichen Dafür aber hat es äh, Bilder jeweils am Anfang des Kapitels, die ich vorhin schon bei den FSK erwähnt habe, die ich sehr ansprechend fand. Wobei eben das mit der Waffe sei dahingestellt, aber es war ansprechend. Mhm. Ja. Ja. Das ist das, was du sich dazu erwähnen wollte. Hat sie das? äh, oh, wir uns
0: schon wieder. Ja. Hat dich das Buch emotional berührt oder beschäftigt? Klar. Das ist, ja. ja, ich, ich ja. glaube,
1: gerade als ich die, die Verknüpfung gemacht habe mit dem Zweiten Weltkrieg, habe ich das nochmal auf einer ganz anderen Ebene, versta Ebene verstanden.
0: Ich habe ja mittlerweile mehrere Freunde, die in der LGBTQ-Plus-Bewegung-Community unterwegs sind. Und ich habe mir das halt immer vorgestellt, wie das für die sein muss. Ich kenne sehr viele traurige Geschichten von meinen Freunden. Ja. Und deswegen habe ich das so mitgefühlt, weil ich... Wir hatten sowas nicht. Also ich habe Eltern, die sehr, sehr offen sind. Und ich kann mir das wie nicht vorstellen. Gleichzeitig empfinde
1: ich so viel Empathie für die Leute, die das eben nicht haben so gut wie ich. Also meine sind eher konservativ, würde ich jetzt dann sagen. Doch. Also sie sind auch locker. Also konservativer als deine auf jeden Fall. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass ich das jederzeit sagen könnte und mit ihnen auch alles besprechen könnte. Ja. Also, wir sind für Ehe für alle und wir sind ja. auch für das Liebe für alle und, ja. und ich lebe das auch schon seit längerem. Ich, ich finde, das sollte einfach... Ich finde es normal. Hat dich das Buch an andere Bücher, die du gelesen
0: hast, erinnert? Nein. Nein. ich Das glaube ist nicht. was ganz anderes gewesen. Muss ich so sagen. Ja. Das war es auch schon. Genau. So, und jetzt kommen wir zu meiner allerliebsten Wikipedia-Frage. Ist das Buch ein gutes Buch für diese Diskussion in einem Literaturkreis? Wenn ja, warum?
1: Ja, wir diskutieren das hier, weil es gut war und weil das eine wichtige Message hat. Nein, aber was es doch in dieser Frage darum geht, ist doch, ob man auch länger darüber diskutieren kann. Und ja, das klar. kann man in diesem Fall. Einfach weil das Thema LGBTQ+, oder auch Krieg, oder auch... Äh, Unterdrückung. Da könntest du Stunden füllen ja. in einer Diskussion. Deswegen ja. Und diese ja. Frage ist gut. Die Frage ist Wikipedia. <lacht> Nein, ist nicht Wikipedia. <lacht> es ist die andere Seite. <lacht>
0: gut. Äh, da sind wir mit den Fragen eigentlich soweit durch. Jetzt machen wir noch unsere Bewertung von heute mal nicht Lesersjury. Ja, also Doch. die...
1: die ähm also auf Lovely Books, haben wir vorhin gesehen, hat es doch schon acht Bewertungen. Mhm. Da hat es so einen Durchschnitt von 4,6, was ich sehr gut finde für ein Buch, das in ja, sieben Tagen, sieben Tagen entstanden ist. ist. Ähm, wir nehmen aber wieder die, wie soll ich sagen, die Kategorien von der Lesejury. Mhm. Da hat es aber leider nur eine Bewertung. Genau, also, dann beginnen wir beim cover da hat jetzt diese Person vier Punkte, sie hat allgemein allen Kategorien vier Punkte gegeben, sehe ich gerade. Vier Punkte, ich weiß nicht. Ja, also
0: ich würde jetzt, also na, mal vorbehalten, dass das sieben Tage gebraucht hat, dieses Buch. ne? Dass das jetzt nicht so mega ausgeklügelt und mega produktiv oder was weiß ich ist. Okay, Ja. ich hätte jetzt aber drei Sterne gegeben, weil, und ich sage das aus dem Grund, wenn ich das jetzt gesehen hätte, es
1: äh, in einem Im, Buch im egal, Buch es wäre mir egal. null aufgefallen. Null. Ich hätte das einfach übersprungen. Ich hätte das Gay-Military Romance größer gemacht, dann wäre es mir vielleicht aufgefallen. Mhm. Ja. 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 Oder etwas, nie so grau in grau.
0: Das, das was äh, farbig ist auf diesem Cover, ist das Beyond Hope, das ist ja auch gut. Aber ich hätte das jetzt nicht wahrgenommen, das Buch.
1: Ja. Ja. Ja, drei, dreieinhalb würde ich schon mhm. geben. Ich denke, das muss man hier natürlich auch sagen, dass es uns hier angesprochen hat, an dieser Geschichte ist der Fakt, dass an die Ukraine gespendet wurde ja. oder wert. Ähm, plus natürlich über diese Buchbloggerin haben wir noch darüber gesprochen, dass es ein ganz neues Buch ist. Das hat uns angesprochen. Ja. Ich weiß, das würde ich jetzt, ich finde es, Schön, dass es nicht fett draufsteht, dass dafür die Ukraine gespendet wird. Ja. Weil das hätte mich, glaube ich, das fände ich wieder Marketing. Mhm. Irgendwas. Deswegen, das gibt sicher einen Pluspunkt. Ja. Aber wie du sagst, ich denke, das hätte nochmal, dass es uns da jetzt angesprochen hat, ist auch einfach der Fakt, dass an die Ukraine gespendet wurde. Genau. So, erzählstil. Hat sie vier Punkte gegeben. Wäre ich auch. Ja.
0: Weil es war flüssig, es war gut, es war spannend, es war nicht so lange um den heißen Brei herum geredet, sondern ja. wirklich zack, 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 zack. zack.
1: Ich mag das gerne. Ich weiß gut. nicht, das, das Rundum, das Bildliche, das, das kann ich mir... Stephen
0: King lesen.
1: Nein, <lacht> weil, weil da hast du die Handlung, du hast die gleiche Handlung einfach in... Fünf Seiten immer noch beschrieben. Ja, anstatt auf drei Sätze. Genau. Ja. Und es ist hat trotzdem, also ich finde, es hat auch eine gute Seitenzahl. Ja. Mit äh, 300 Seiten, finde ich, hasst du mich voll. Ja. Weil in letzter Zeit lesen wir so viele Bücher mit 800 Seiten, mhm. was mir einfach irgendwann einfach über dem Kopf steht, ich zeige es in der Geste an, ja. aber das seht ihr natürlich nicht. Es ja. mir bis hier. <lacht> Sie zeigt über ihren Kopf. Sie zeigt, ja, ich zeige darüber. <lacht> Jetzt zieht ich mich nur selber. <lacht> ja, deswegen auch von der Seitensache fand ich es super. Genau. Ja. Handlung, vier Sterne. Was geben wir? Ich, ja. Ich hätte sogar viereinhalb gegeben. Ja, weil es, war, weil es war es war also, ein Twist. Ich
0: glaube, dieser, dieser eben, wie, wie du sagst, dieser Twist. Ich habe den Klapptext gelesen und habe gedacht, muss ich jetzt lesen? Ähm, es sah so wirklich nach Romance aus. Und ich kenne diese Richtung halt von Mangas. Es gibt ja leider noch nicht so viele LGBTQ-Plus-Bücher. Und deswegen kenne ich das halt von Mangas. Die heißen dort einfach Yaois. Ich Yaoi. gedacht, jetzt, Yaois? Yaois. Äh, und das habe ich schon ein paar gelesen und... Ich muss sagen, wenn das jetzt nur so gewesen wäre, wäre meine Bewertung wesentlich schlechter ausgefallen. Dadurch, dass das aber eben diesen Twist hatte und dann auch nicht dieses Amour im, im Mittelpunkt stand und dann wirklich mehr die Flucht und dieses ganze Gefühlswelten-Ding. Überlebe ich das jetzt? Schaffe ich das? Ich verliebe mich jetzt in den anderen? Bah, 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 bah. Fand ich das sehr, sehr gut. Sehr, sehr spannend. Schafft es sogar die Fünf?
1: Was fällt dir zu der 5?
0: Ich wäre jetzt immer noch bei der 4 ist... 4,5. Ja, weil, und das
1: muss ich jetzt so sagen, ich werde es nicht nochmal lesen. Ich glaube, du schon, ne? Ich glaube schon, ja. Mhm. Sobald ich es wieder vergessen habe, werde ich es wieder lesen. Ja. Weil jetzt würde ich es nicht mehr wieder lesen, weil ich weiß ja, was der Twist ist. Ja. Aber wenn ich es wieder vergessen habe, denke ich, dass ich es wieder lesen würde. Mhm. Deswegen für mich eine 5. Ja. Für gut. dich einen viereinhalb. Ja. Ist trotzdem sehr gut für sieben Tage. Also ja, also. Hier halleluja. ist dein Applaus. So, <lacht> die Charaktere. Charaktere. Ich bin jetzt ganz ehrlich,
0: ich habe es mir jetzt bis jetzt aufgespart. Ich fand Ray einen ganz, ganz seltsamen Charakter. Weil der wurde Wirklich? unterdrückt, der hat eine übelst harte Schale und der ist dann aber über dieses Buch immer verweichlichter geworden. Was ja auch gut ist, er ist zu sich gestanden, aber ich fand, dass er so dieses Militär ist und er ist der Härteste, er macht das, er macht Training, wenn er frei hat, bla bla bla. Er hat irgendwie nicht so gepasst, er hat sich dann nur auf andere verlassen und ich fand es irgendwie schade. Der hätte für mich noch ein bisschen mehr... Was laberst du? Der hat sich nur noch auf andere verlassen. Der, ja, der, wann kommt der wieder zurück? Und jetzt sitze ich hier fünf ja, Tage. Ja, was und soll und so er? Da? Er
1: hat keine Idee, wenn ja. er nach draußen geht. Er kennt ihn alle, er muss er sich hätte auf hätte ja andere sich selber verlassen. mal einen Plan
0: überlegen können und nicht warten, bis irgendjemand ihm den Plan ja schon vorlegt. Das hat nämlich alles Ashkin gemacht. Gut. Weil er hat ja auch nichts anderes gekannt. Er war ja dieser harte Kerl. Ja, aber Ä dafür, dass er so ein harter Kerl ist... Hat er ja nichts gemacht. Ja, aber was soll er denn machen? Ja, keine Ahnung, sich was, was, was überlegen er hätte. Was hätte er äh, sich dann sollen
1: überlegen? Soll ja, er Plan, sich wie an du was soll er rauskommen? An wen soll er sich denn wenden, wenn er das Gefühl hat, dass alle ihn hassen, weil er homosexuell ist? Er soll sich an niemanden wenden, er kann einen Plan
0: schmieden, okay, das und das könnte sein, das und das könnte ich ja mal mit dem Virgil oder mit dem, wie heißt er, mit dem Ashkin besprechen. Nachdem er mit Jack Hall geredet hat, hätte er ja auch mal denken können, ja, hm, da. Er hätte sich fünfmal überlegen können, ob er jetzt diese Beziehung mit Lopez wirklich macht oder nicht. Und vor allem nicht in einem Klo, wo es öffentlich ist. Ja, gut, das war dumm. Aber also, weißt du, was ich meine? Aber Liebe. Ja, logisch. Aber es war für mich, der, der war ja so abgeklärt und hat immer alles gemacht, was andere sagen. Ja. Warum hat er nicht überlegt?
1: Weil er sich gewöhnt war, wie du ja, schon gesagt hast, dass ja, okay. das andere ihm das sagen. Ja, okay.
0: Aber sonst eben Charaktere. Es, waren alle, es gab eine Charakterentwicklung bei jedem. Es gab äh, sehr viele Schichten bei jedem. Zum Beispiel Ashken war auch verheiratet, hatte sogar ein Kind. Ja. Ja. Nein. Nicht? Ah, wollte. Aber, also sie wollte. Aber er hat sich dann für die Arbeit entschieden. Genau, und genau, Und genau, irgendein... Genau. Äh, also eben... Äh, jeder Charakter hatte mindestens drei, vier Schichten, von dem her Charaktere vier. Ich habe mir Ray einfach
1: ein bisschen härter vorgestellt. Na ja, gut, du hast ja aber auch die Geschichte gänzlich anders vorgestellt. Das stimmt allerdings auch, ja. Ich fand es super. Viereinhalb. Viereinhalb. Gut. Wir haben sie Für diskutiert. die fünf muss ich dazu noch sagen, sonst heißt es wieder, wir sagen das nicht, ja. fehlte mir, ja, es gab diese Schichten... Mhm. Aber es war ja dann doch relativ zentriert auf Rey. Ja. Obvious. Ja, ja, logisch. Aber trotzdem so die richtige Tiefe, da habe ich in anderen Büchern schon tiefere ja, Charaktere wirklich. gesehen. Ja. Ja, genau. Ja, wir danken nochmal Mika Dimon. Das sind zwei Autoren. Ah, wir danken, noch,
0: ja, die beiden. Mika Dimon. Mika <lacht> Dimon für dieses echt... Coole Buch, innerhalb von sieben Tagen, meinen ja. höchsten Respekt, wirklich. Mit äh, allem drum und dran, auch die, den Gedanken dahinter, dass ihr das in die Ukraine spendet. Mega cool. Ja. Habe ich... Hat einen Applaus verdient. Applaus. Ja. Zeit zu viel. Was besprechen wir denn nächstes Mal, Lara? Das Café am Rande der Welt. Ein Kein kurzes, knackiges Buch. Mit sehr viel Diskussionsstoff.
1: Ja, ja, sehr viel Philosophischem. Ja. Ich denke, das ist ein Buch, das haben die meisten auch schon mal... Irgendwo gelesen. Irgendwo gelesen, Weil irgendwo aufgeschnappt, ist, ich, irgendwo... Ja, nichts... Ja, basic.
0: Ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge. Und damit wünschen wir euch einen schönen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Nachmittag, guten Abend. Bis zum nächsten Mal bye.
1: Liebe Chronisten und das Café am Rande der Welt. Tschüss. Tschüss. Ach doch. <lacht> Hatten. Hatten. <lacht> so. Hallo oh, und herzlich. Oh. <lacht> das hat sich jetzt angehört
0: wie Goofy. Ja. <lacht> Nein. Das ist Schmick-Maus
1: Nein. Nein. <lacht> Ach,
0: hier. <lacht> okay, Ich darf nie Arschkind
1: sagen. Vergil hat ihm versichert, er komme im Virtual... Nein, Kopfvertele.
0: ...in so einer Liebesgeschände...
1: Ja, genau, im einvernehmlichen... Einvernehmlichen Einverständnis. Einvernehmlichen Einverständnis. <lacht> <Einvernehmlichen> Einverständn <lacht> <lacht>
0: ja. Unser Statement dazu. Genau. Haben Sie das Buch? Hat sie das... Bäh. Das hast du schon gesagt. Nein. Hat dich das...
1: Bäh.